0: Eh, yeah. hey. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan, Yo, eh, George? Sí, sí, ¿cómo eh, eh, Un segundito nada más en lo que En lo que mando saludos Para mis compas de Playa Hermosa Surf and Skate eh, Ahorita con lo que está sucediendo Pues nada más para Recordarles que compren su cera Por adelantado Este, mi camarada tiene lentes Fitbit baratísimos que pueden comprar para este Verano, eh, parece que va a estar abriendo, abriendo, si quieren mandar un mensajito para para confirmar que esté abierto. Eh, tiene camisetas de marca, de diferentes marcas de surf, desde los 150 pesos. Tiene sandalias cobian, este etc, etc para las, para estar preparados para el invierno y nada, para empezar con el pie derecho, ¿no? Ahora que, que se calmen las aguas con el coronavirus. Eh, ahora sí, George, ¿cómo
1: estamos? Buenas tardes, carnal.
0: ¿Me oyes tú? Sí, te escucho perfecto.
1: Ah, ok. No estaba seguro. Ya sabes que sí. yo estoy en lo no, no me ajusto bien. <risa> ¿Back to the 70s o okay. Sí, pues estaba más fácil. No había teléfonos, o sea, no había nada.
0: ¿Cómo checar el suelo, George?
1: Ahora tenemos todo bajo sí. control, ¿no? Pues lo tenemos fácil ahora, mano. Antes Mira, sí. Era, era nomás de ir y si había olas, sí, olas, Scorpio. Ya yeah. yeah, lo que tengo puesto, no me la había
0: puesto desde que me la regalaste hasta ahorita, mira, este, digo, para una este, ocasión especial. Sí, de hecho, no, me, la, sí. me la voy a quitar y la voy a ir a colgar. Yeah, Scorpio Tours. Eso es todo. <risa> buenas memorias,
1: buenas
0: memorias. Sí, me imagino, ahorita vamos a platicar un poquito de Curren en la isla, vamos a platicar un poquito de Kelly Slater. Vamos a platicar un poquito de, de cómo y este, hiciste relación por primera vez con la Isa. Eh, vamos claro. a ¿Me, ¿Me escuchas, George? Sí, te escucho perfectamente bien.
1: George.
0: Perfecto. Bueno, si quieres empezamos a darle este eh, de tus recuerdos este, en, en tus inicios del surfing. ¿Cómo, cómo fue? Platícanos cómo... cómo este. ¿Cómo te interesaste por el surfing? ¿Tu primera tabla? ¿Tu primera sesión? ¿En dónde fue? ¿En qué playa?
1: Mira, este, yo me interesé por el surfing por mi primo, Nacho Félix. Él uh, es mayor yo 10 años y pues yo tenía 10 años cuando él estaba en el mero apogeo del Baja Surf Club y el Wednesday Surf Club y... Y, pues, me invitaban a mí porque, pues, era el morro, el primo, el primo chico ahí, este me invitaban a ver películas cuando traía el club de Wind and Sea, y, este, y así es como me aprendí al surf, y mi primera tabla fue una Challenger, fue una, una 7, 8 Challenger aquí, aquí en San Diego, este, y, y, pues, ahí este, empecé, empecé viendo 3M, este, y, y luego, aquí en el otro lado, pues, venía seguido y surfeaba. Y así okay.
0: es
1: y pues, y pues nunca la dejé.
0: ¡Yeah! Oye, George, y, y tienes más de 50 años surfeando, ¿verdad? ¿Recuerdas la fecha más o menos? ¿Más sí. o menos de qué fechas estamos hablando?
1: Yo empecé más o menos, a, a surfear como por, por el 66, más o menos, 67. Me tardé como dos años en... En aprender a surfear bien, como dos veranos realmente. Desde ya para el 68 ya andaba surfeando más. Y, y luego fui a una, una academia militar a los, a los 12 años y estaba enfrente de la playa ahí en, en Carlsbad.
0: En Carlsbad, ok.
1: Ahí me metía todos los días. Es que, y yeah. me aprendí.
0: Yeah. Oye, a raíz de, de una cuestión familiar, ¿regresas para Ensenada? Este... Eh, Empiezas a surfear en dónde, eh, quiénes eran tus compas,
1: cómo... cómo pues está eh, yo, era, yo era muy amigo de, de, de Juan Usón, era con el que iba a surfear mucho, con el Juan. Estamos en el mismo año, estamos en el sexto año juntos, ahí en el colegio de nada. Y pues fue un, en, en, en aquellos tiempos fue uno de mis mejores amigos, ¿no? Este, y era... De los, de los que surfeaba también, Surri surfeaba, pero Surri pues era mayor que nosotros. Entonces yo me juntaba mucho con el Juan para surfear. Es más, con él fue, fui con él a, por primera vez a San Juanico, a Sotiene, que se llama, ¿no? Este, con el Juan. Con el Juan, exactamente. Pero Bien. con él me juntaba mucho, Fuimos estuvimos en la escuela de Sausal, él y yo juntos. Y nos la pinteábamos ahí en la escuela, nos íbamos a 3 semanas a, a surfear y nos íbamos como estaba Si estaba vientoso, como estaba nos íbamos. No íbamos a la escuela, nos íbamos derechito a 3
0: Sí, pues no existía, ¿no? El forecast, el, el, el viento va a estar de tal forma, el, el viento va a estar este... Bueno, no,
1: no. Y, no, y pues la cosa era que íbamos a la escuela pues, y decíamos, no, mejor vamos a surfear. Tanto como Juan como yo, no, eran muy buenos, <risa> muy, éramos muy buenos para la escuela, pues. Entonces, Oye,
0: Jorge, en aquellos tiempos eran eran talas puros single fins, ¿no? Eran talas este, sí. platícanos la forma de la tabla, cuentas que era una challenger, pero ¿cómo era? Cómo, ¿Dónde tenía la quilla? ¿Tenía el leash? ¿Cómo, cómo... No, en, eh,
1: cuando yo empecé a sufrir no, 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 no había leashes o sea, y no había wetsuits tampoco realmente, o este... Sea. Entonces, eh, cuando empecé a sufrir, como a los dos años que empecé a sufrir, fue cuando empezamos con liches y nosotros usábamos una un chicote realmente, le hacíamos uno olla a la quilla, eh, la única quilla que tenía la tabla, le amarrábamos un chicote, le hacíamos un nudo y le poníamos un calcetín. Al final, okay. y este nos amarramos en la en el, en el tobillo. Yeah. En el, que Era una algo medio rústico, ¿no? y, y dolía, sí. pero, Ah, la tabla. Pero básicamente las tablas eran single fins así, uh, tipo tipo guns casi, ¿no? O sea, porque así hacían las tablas, las short boards, ¿no? O sea, yo no empecé con los long boards, yo empecé con el, la, la revolución de los short boards, ¿no? A, los, a los finales de los 60, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, uh, después pues yo me, me gustó la Lombordea también, entonces también longboardera, ¿no? Pero así es como empezaba, y mis primeras tablas, yo tenía, por ejemplo, una, una bajín que se llamaba una single fin, y era una tabla bien chica, era una tabla 5-10. Este, wow. eh, sí, y luego eh, recuerdo tener también unas McCoys. Este, Eso es más
0: en los 70s, ¿no? Más como,
1: ya 50, casi 80s. 60s. Sí, en los 60s, sesentas. Mi Challenger, la mi bajín que tenía. Me duraban mucho las tablas en aquellos tiempos porque pues, no tenía dinero yo. ¿sí? Yo juntaba para comprar una tabla y me tenía que durar un buen rato.
0: Oye, George, ¿y dónde compraba las tablas de surf? ¿Cómo le hacías viviendo aquí en Ensenada para adquirir
1: una tabla? Pues venía a San Diego realmente. Venía a San Diego a comprar tablas. Eh, ya, ya compraba una tabla nueva. La, mi primera tabla era nueva. Era una Challenger. Preciosa la tabla. Me acuerdo, clarito era verde con, el, con la, la parte de arriba blanca. Y decía Challenger. Y aquí MV la,
0: Bottom.
1: Sí, era una tabla así de picudilla cada single pin, round pin. Eh, me encantaba, que, me encantaba. Este, y luego mi segunda tabla fue una bajín que se llama B-A-H-N-E -E, y era una 5-10. Y era bien revolucionario en ese tiempo o ser una tabla tan chica. Y era así, así como gordita, así como haz de cuenta un, como una, un baby longboard, pero bien chiquito, ¿no? Sí, right. la, la parte de abajo de la tabla tenía unos dibujos, así unos desfines bien psicodélicos, porque era la onda aquella, ¿no? A ver, <risa> psicodélicos. Este, y luego creo que me compré una tabla cuando estaba en la Academia Militar. Eh, ahí en Hanson Surf Force en una tabla hueca este eh, Qué eh, loco y, y me recuerdo muy bien que era esa tabla porque en esa tabla tenía un taponcito en la punta de la tabla este y me metió en un concurso en San Miguel y se me rajó, pegó con una piedra y se me rajó y se mundió la tabla y acababan de salir los liches en aquellos tiempos y me acuerdo que se mundió que tuve que salir del concurso, jalando la tabla. Y un amigo mío, el mediado, que se llama ha de volar, me dijo, ahí te va mi tabla, si en una tabla que no quería surfear, y me metí a hit, y, y gané a hit, y pasé. ¡Wow! Está el... <risa> que se mundeó mi, mi tabla nuevecita, y, y luego una tabla usada.
0: Oye, <risa> George, tus primeras olas en Ensenada, ¿en dónde, ¿qué playas, qué playas surfeabas?
1: Pues, pues, Surfeábamos tres m mucho, ¿no? O sea, en aquellos tiempos eh, era un grupo, ¿no? De, de, de Baja, no sé si te acuerdas, el Baja Surf Club en aquellos tiempos consistía sí. de muchos amigos varios de ellos, ahora dos de ellos son mis cuñados, ¿no? Kiki Ramírez, el Nico Morales, El Güero Ramírez, fue una, otra generación, ¿no? Que vino, este, y y surfeamos mucho tres m California, San Miguel, por supuesto, había un lugar que, que surfiamos ahí, eh, ahí por el Riviera, en Ensenada, había cosa que no existe, que se llamaba Sting Waters. este Y era una zurda que ahí mucho con un amigo mío, Chato Ramírez, sí, hermano de Kiki Ramírez. este Y, y pues, y luego el Carioca, surfé varias veces, cuando entraba grande, surfeamos el Carioca. Entonces hubo varias oportunidades de surfear las olas de Ensenada cuando estaba limpiecito y bonito. Un podcast. Ya. Yeah.
0: Es mi hijo. Creo que Oye. Ya, ahí me lo saludas.
1: El tema oh. de salud.
0: Uy. Oye, George, y por ejemplo, este, ¿nos puedes describir cómo era San Miguel este, en aquellos entonces? Que ha sufrido pues, varios cambios, entonces. Sí,
1: pues yo cuando empecé a sufrir San Miguel, todavía estaba el Jerry. Entonces, el jerry pues estaba bastante largo y, y había una rampa a un lado del jerry donde se metían las lanchas. Y cuando se ponía grande San Miguel, podías pasar el jerry, pero nomás cuando se ponía grande y era acá, cuando pasaba jerry era ufale. Ahora ya <risa> Pero en aquellos tiempos sí era algo... Algo que... Ah, pasé el jerry y te emocionabas, ¿no? Es que... Y, y pues... La ola sigue siendo igual de buena para mí, ¿no? O sea, en aquellos tiempos lo que pasa es que no había gente. Yo dos, tres veces fui a San Miguel solo. Agarraba la burra y me en la burra y llegaba a San Miguel. No había nadie, y me metía solo. Bien bueno, seis pies, menos bueno, glases, perfecto. Sí, Tuvimos varias buenas, buenas olas ahí.
0: Oye y tenían tenían que hacer buenos nadadores, no, por la cuestión del leash, que no tenían leash, tenían que ir a recoger su tabla a la orilla y este así es,
1: así es, es uh, en aquellos tiempos pues uh, se tira la tabla y a nadar, se ha dicho. No no tenía leash, me acuerdo en 3 M una vez se me fue mi tabla y, y yo fui de llegar allá más allá de bins y me fui nadando y salí por bins y fui caminando. <risa> Qué Eso. maníaco. Era otra onda, ¿no? Era en aquellos tiempos se me hace que era más puro, ¿no? El surfing. Más, era más aventurero, porque no, no había el famoso surf line. Si te llevas de viaje, te le llevas, ibas a jugar realmente, ¿no?
0: Sí. De hecho, te tocó el apogeo del, de la posguerra, ¿no, George? El hipismo. Bueno, no sé si a ti como tal, pero ahorita decías que las tablas eran medio psicodélicas.
1: Sí, sí, a mí me tocó, pues, los, a fines de los sesentas, eh, toda esa época, pues, yo tenía que, pff, tenía 13 años, 14 años, y, desde, y pues, se me tocó, eh, estaba, era morro yo, ¿no?, pero pero me tocó, ¿no?, y, y sí. así estamos acá todos con la greña larga, cuando tenía greña, este, <risa> era, eh, y, pues, acá había hippies, acá era otra onda, ¿no?, o sea, era la revolución de aquellos tiempos.
0: Oye, George, y cómo, si pudieras describir cómo era el surfing de los setentas aquí en Ensenada, este, para entrar a una playa, ¿cómo era el acceso? Por ahí escuché que el para entrar a 3 M no es lo mismo que ahora. No, es... pues
1: antes, 3 tres M, estoy pensando cuando, antes de que construyeran la pesquera zapata, pues entraba uh -huh nomás, me acuerdo los americanos eh, acampaban ahí en la playa de 3 M y estaba bien bonito, me acuerdo de tres M, estaba el, el agua bien limpia, veías todo, le veías langostas todo tipo de pescado ahí en el agua y, y y se acampaba mucho ahí los americanos, entonces cuando ibas ahí era una así como por si sí ahora la fonda no o sea o oh, sí. San Juanico no ya es que queda acampada pero pues así era tres ¿sabes? ¿ah? Pero muy diferente. Ya una vez que hicieron la pesquera zapata, ya cerraron ahí. Entonces tenías que rodear. No tanto como rodeas ahora, ¿no? Pero pues, sí. todas las fábricas que hay ahí no existían. O
0: sea, era, otra, era un baldío.
1: ¿Sí era, baldío. sí, era un lote baldío. baldío. Fue, fue una, realmente la regaron ahí. Porque pues ahí está tan bonito que en lugar de haber construido todas estas fábricas que producen... Mierda, la tienda, al mar, eh, podría haber hecho algo más más bonito, ¿no? Yo digo, papeles o algo acá más turístico. ¿Te tocó Stacks? Sí, cómo no. Tengo una, una mala memoria de Stacks, precisamente. ¡Wow! <ríe> stax era realmente, estaba más adentro, ¿no? Que ahora. Porque pues el, el, el Jerry que tienen ahí, El, 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 el Rapeolas. El, el, propiedores que tienen ahí, pues no estaba tan grande, ¿no? Y, y yo surfeaba a este, pero sí estaba, sí había pesqueras ahí en la Sausal, y sí estaba un poco, este, pues sí estaba contaminado. Y precisamente en 1980, después de que regresé de San Juanico, me acuerdo, me, me metí a surfear ahí, a Stacks, y este, y en una surda salí surfeando de back a pa 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 acá, y le pegué, y, la, y y la ola se me cerró y la, la tabla salió y, y, y al caer abajo me, me pegó en la rodilla, la quilla, me hizo un hoyo en la rodilla, wow, acá sangrando acá, de, pero acá, de exagerado, ¿no? Todos mis amigos me llevaron a la Cruz Roja y me cosieron ahí, pero... Pero no me limpiaron bien y se me infectó la, la, la herida. Y al día siguiente mi, mi hermano en la madrugada me encontró tirado ahí en unos donde vivíamos y de, inconsciente y me llevó al hospital y, y ahí, ahí, ahí le dijeron que, ¿sabes que Pues no sé qué, a ver, no sé o si sea, no se puede salvar a la pierna. ¿no? Fuck. Y estuve en el hospital dos semanas recuperándome de esa herida este, porque se me, <risa> la, no, no le encontraban la bacteria que había invadido la herida no la encontraban pues, me en entonces ahí fue cuando yo me este, me accidenté y ya no sufrí como por seis meses All
0: entonces, right. te te después, por el pues, agua
1: es que...
0: oye George este también eh, he escuchado anécdotas este que en tus tiempos surfeaban un montón California
1: Sí, sí, era, estudiamos mucho California, eh, el pico de California, ahí se ponía bien divertido, cuando se ponía bueno se ponía bien bueno, una derechita así bien entubada. Este, era muy popular cuando podías entrar, pues es como también hacía tres años que podías entrar como sin nadie para estacionarte ahí. Y, y a
0: subirte. gusto. Y...
1: Sí. Oh.
0: Oye, y me da curiosidad de, de, he leído muy pocas, eh, eh, literatura, en, en revistas, por ejemplo, en el Sulfur Journal tenemos acceso a los archivos y hay muy, muy poquito sobre Sal, si puedes. Este, Recientemente platicaba con el Tati y mencionaba ah. que ellos le entraban por, le entraban por Santa Rosa, Sal, si puedes, por ejemplo. No es lo mismo ah. que ahora está la carretera, la, digamos la carretera Cuota, ¿no? Sí. Y está bien pelada, pero antes no existía la Cuota. Antes estaba la, la o sea, lo que ahora es la Libre. Sí. Este, decía el, el uva Tati. Uva. Sí, sí, sí. Eh, ¿A ti te tocó ir a.?
1: Yo nunca sufrí así, pues, antes de que abrían la carretera. Ok. O sea, a mí me tocó. Yo después de que abrí la carretera fue cuando sufrí así, pues. Pero antes no sufrí así, pues. Porque eso fue, pues, ya se... ¿Cuántos años tenía? No me acuerdo la mierda edad cuántos años tenía cuando abrieron la carretera, pero ya, pues, ya hace unos años. Pero okay. sí me tocó surfiarlo... Eh, Ahí por los ochentas, de seguro. Setentas, tal vez, al fines de los setentas.
0: Sí. Pero ¿Ya no, estaba el rancho?
1: No, Contados, una mano asociado, sal, sal, si puedes.
0: Ok. Yo me sí lo re...
1: de, de otras olas, ¿no? De la baja y en el mundo. Pues,
0: pues, si quieres, igual hablamos de esas olas,
1: ¿no? Este... Las eh, si el, el, el,
0: hiciste patrimonio en, en, en San Juanico. Platícanos, ¿cómo, ¿cómo te enteras de esta ola? ¿Por qué llegaste a San Juanico y por qué decidiste comprar propiedad ahí?
1: Bueno, pues básicamente en San Juanico estábamos Juan Uson y yo platicando un día en San Miguel y, y, y pues habíamos oído del famoso Scorpion Bay y, y, y esto fue en invierno cuando realmente se supone que no hay olas en San Juanico, ¿no? Fue en enero, 1980, se pues, acaba de entrar el año 1980 y... Y dejó a mí, ah, pues nos, no había olas en San Miguel, me acuerdo. Nos, vámonos a, vámonos a, a Scorpion Bay, a San Juanico. Y él tenía un pick-up en aquellos tiempos. No, vámonos. Y invitamos a otro amigo, Pacho Corral. Y nos fuimos los tres. Así de, así de la, la hablaba. Nos fuimos hasta San Juanico y nos tardábamos tres días en llegar, ¿no? Me acuerdo, la, la noche. Antes, la noche antes de llegar a San Juanico, y, ya no sabíamos dónde andábamos. a un pueblito que se llama KDG. Este, y hay una pista de aviones ahí, y ahí nos dormimos, y al día siguiente nos levantamos, y hicimos 10 kilómetros más, y ahí estaba San Juanico. Y acampamos ahí, enfrente de la Punta 4, y había un sueño, y estaba bien bueno, y tengo película, tengo películas de ahí, más bien tomada una Super 8, ¿no? Este, y Juan y yo pues, nos dimos abasto, supeamos y, supeamos, y yo, yo me enamoré del lugar, ese, 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 ese viaje me enamoré del lugar. Dije, puta, que suave. No había ninguna casa de americanos ni nada. Era realmente un pequeño pueblo. Y, y me, me enamoré tanto y me gustó tanto la ola y, y el lugar que o sea, nos regresamos y le hablé al Chega, ¿no? Que es el que chepe las de San Miguel, ¿no? Este, buen amigo mío y. Y le hablé, y le eché y le digo, vámonos a San Juanico, a, a la semana que había regresado. Desde, <risa> no, oh, sí, están bien buenas las olas, digo yo. Y le pedí, me, le pedí a mi hermano, prestado el, su picap y nos fuimos a Chega y yo, la, de jalón, así pasa hasta allá otra vez. Este, wow. Y nos tocaban las olas buenas, pero no tan grandes cuando fuimos con eh, Juan y yo y pero tocaban buenas olas y ahí tengo película también una tabla que me había shapeado una twin fin que me había shapeado el, el Che. wow bueno este. si quieres
0: ahorita hablamos de tus primeros acercamientos con el con el custom con los custom boards pero aguántame poquito claro que sí. este tuve la oportunidad de platicar con Steve Pesman que es el, el, el mero mero del, del Surface sí. journal sí es. te comentaba no ya sí. otras veces que te he entrevistado el vato me comentaba que, que le pusieron Scorpion Bay para evitar este que la, los gringos supieran dónde era, ¿no? Y ah. lo que hacían los vatos es que agarraban los slides de las fotografías ah. y, los y los volteaban. Entonces, en vez de ver, ver que era una derecha, era, era, una era una izquierda. Y es una anécdota como este. Digo, no sé si, si te había platicado o qué, pero es una anécdota que él, que él cuenta, ¿no? Y que se sí, acuerda sí, mucho. Sí. Se acuerda mucho del Juan Juzón y del, y del Surri. Sí,
1: creo sí, que, que hay, ese era camaradas. Dice que el, entre
0: ellos, creo que tienen con el Jeff Divine tienen propiedades en cabo, ¿no? O sea, algo así comentaba el vato, ¿no? Yo digo, yo no conozco personalmente ni a Jeff ni a, ni a. que me encantaría, excelente fotógrafo y todo, pero. Sí, muy buen fotógrafo. Oye, George, ¿y tienes recuerdos de los primeros gabachos ahí en, en San Juanico?
1: Pues mira, yo cuando pues te digo que fui a San Juanico me enamoré, fui un par de veces y me encantó tanto y, 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 de, y de ahí salió la idea de los tours, ¿no? De los surfing tours, ahí es más con Juan Usón, él este, fue de la idea realmente. Este, y ahí nos juntamos acá y este, ya se me ocurrió, entonces nuestro primer viaje... A, a San Juanico en avión, este, dio la casualidad que fuimos y llevamos varios surfers profesionales, iba un fotógrafo que se llama, ¿cómo se llama este? Minonda eh, creo. Uh, que no sé era una revista de Breakout se llamaba. Ah, Breakout, okay, ya. Yeah. Y iba el fotógrafo, eso iban dos tres amigos míos en el avión, JP, Don Miller, dos tres surfers acá buenos, pero no acá tan buenos, ¿no? Y, y fuimos a la isla y no había olas, ¿sí? nada de olas.
0: ¿sí? Natividad, estás hablando de natividad. No,
1: estoy hablando de, de San Juanico.
0: Ah, te entendí, isla, no,
1: no perdón. No, es que estoy cambiando, San Juanico. Y en San Juanico ya. fui a olas, al piloto que nos, nos traía, le dije yo, pues, ¿dónde vamos? Tenemos que agarrar olas porque, pues, quería hacer un negocio esto, ¿no? No, pues, sé que hay olas en, en natividad, una isla yo nunca había ido a natividad este, y le dije vámonos o sea, vámonos a natividad no pues que tienes que hablar con el dueño del avión que, no no vamos yo me cargo de todo yo me hago responsable ya nos fuimos a natividad y dio la casualidad que ese día entró un swell gigante del, del noroeste claro. gigante y pues natividad todo el mundo lo reconoce por open doors no ahora realmente open por... doors nosotros, la primera vez que fuimos a la actividad surfeamos en la parte oeste, noroeste de la isla, ¿no? que es Siren Bay, Frijole Ball. Y Siren sí. Bay es una ola muy tipo Todos Santos, es pues una ola grande. Y en ese viaje iba sí. el Paco Vadillo, otro otro amigo, Surfer shaper que también era mi socio en los tours un tiempo. Este, y, y nos metimos ahí a Siren Bay y estaba. Estaba de 15 pies, ¿no? Yeah. es así, así es como empezaron. Así es como empezó Scorpio Surfing Tours. Exactamente. Con ese viaje. Y, y no, y pues, ese viaje causó tanta sensación. Pues, salió un artículo en la, en, la peli, en la revista de Breakout. Y, y el, el fin de semana siguiente me habló Flame. Larry Moore. ¡Wow! Hijo, y me dijo, "Eh, se, supimos que llevaste un, unos amigos allá a, San, a Natividad, nos puede llevar el próximo fin de semana, va a entrar a otro suave. Sí. Este, y, y sí, fuimos otra vez, y así es como despegó Natividad. Pero empezó Natividad, empezó por San Juanico. Eh, yo okay. siempre hice viajes a San Juanico, ¿no? Pero pues Natividad está todavía más aventurero y más acá, ¿no? En avión te ibas y y, y, y las olas, pues, se olvida. Son unas olas buenísimas también. Es que... Sí, de pero... hecho...
0: A ver si tengo por aquí el, el material para compartirlo con la raza, pero... este Bueno, no tengo conectados los, los discos duros ahorita, pero después les comparto un par de imágenes de las que está contando George. este George, una de las cosas que quería que comentaras es... este Bueno, ya, ya platicaste la relación con el Flame, pero cómo, cómo el Flame... O sea, ¿es tanta la confianza que te tiene? ¿O cómo le decías tú al vato para que te diera sus slides? Este, ¿Las usabas para...?
1: No, pues, me, eh, para empezar, pues, de, desde el momento que nos conocimos de mío pues, o sea... ¿Se hizo tu compa? Nos identificamos, nos identificamos, ya ves que hay ciertas personas que los conoces y de abuela te identificas y ahora te, te haces bien compa, ¿no? Y se hizo bien compa de mío, entonces... Eh, yo como hacía publicidad en la revista Surfing de los Tours, este, entonces yo usaba sus imágenes.
0: Entonces yeah, él claro. me daba
1: las imágenes y luego pues cuando iba, cuando iba él y yo iba, pues nos tomaba un montón de fotos a todos, ¿no? Este, y, y, y pues por eso me daba las fotos. El, el frame siempre me las regalaba, el Aaron Chang me las vendía.
0: Sí, Aaron Chang, ¿no? Ese güey tiene famita de... Bueno, yo no lo conozco, mejor no voy a hablar mal de nadie, no, no me pasa. Pero bueno, es an antes de entrar en tema Tom Curren, Kelly Slater en la isla, este me gustaría que nos platicaras sobre tus acercamientos con estos shapers mexicanos, ¿no? Este, platícanos un poquito del, del custom surfboard. ¿Con quién ibas y qué pedías? Y
1: este mi primera tabla custom shapeada, así para mí, para mí fue una Quetzalcoatl, que eran las tablas San Miguel. Ya. Yeah. A mí siempre me gustó más el nombre de Quetzalcoatl. Este. Ojalá el Che esté oyendo. <risa> este, entonces, el Che el me shapeó una tabla Quetzalcoatl, eso fue en 1980, esa fue mi primera tabla shapeada para mí. Este y que era el y, twin. Y era una twin fin, ajá, una twin fin ahí en este, este, eh, eh, que me con unas bolas, me acuerdo de unas bolas, y le platico a Chegue y ahora sí me acuerdo de esa tabla, y todo el mundo se acuerda de esa tabla, que tiene unas bolas de colores, ¿no? Oye, Sach, ¿esto es
0: después, previo o después de Mark Richards o es a raíz de, de Mark Richards?
1: esa raíz de Mark Richards, okay, es por, yeah. por eso por, es, es despuésito de Mark Richards, ¿no? O sea, Mark Richards de los 70s en el 80 fue mi primera tabla shapeada. Yeah. Todas las tablas que yo compré, que yo tenía en, el, en los 70s fueron compradas. Nunca, nunca tuve una tabla shapeada. y, y eran por lo general usadas. Este, pero en el ochenta ya, ya empecé yo a shapiar mis propias tablas y esa tabla, esa tabla tuve en fin de que sacó a, la primera vez que la usé precisamente fue en San Juanico. Cuando fui con Echega. Este, yeah. y me gustó. Oh, no, no, o sea, era tu y ¿Cuánto le costó? Uh, pues no me acuerdo, mano. Pero <risa> creo que Chega hasta me la regaló. A me lo mejor me la regaló Che, no, no me acuerdo. Oye, Entonces, le el...
0: pero... ¿Tú le pediste ah. el Twin? ¿O él te hizo ¿Sí? un Twin?
1: No, pues yo, la, yo le pedí el Twin. Y entre los dos, pues, o sea... este, ah, era, papá era de aquí, me... Era cuando también Chega empezaba así a, a fabricar tablas. ¿no?
0: Ok, porque también el Tati yeah. comenta de.
1: El, el tati, tati comenta el tati. de los Twins. Sí, pero el Tati, ellos, ellos chepeaban tablas, el Tati, eh, no sé si el Rocky Changala chepeaba tablas, pero ellos, ellos chepeaban tablas sí. que se llamaban la Hermandad. Este, y el, para mí, y el, el Tati como que se juntó con el Chega, el Chega de ahí prendió, sí. por lo que yo entiendo, ¿no? Por lo que yo me acuerdo. A lo mejor no es totalmente igual así, pero, pero así es como empezaron las talas a chepear talas en ensenada Este, y luego pues entraron otros shapers, el Oscar Vadillo, este, el Paco Vadillo, este, y por un, por un buen tiempo el Paco me chepea a talas a mí, también, fueron, yeah. eh, fueron mis shapers. Sí, López Orozco, por, por supuesto, Rodrigo, ya más adelante. Y, y así es, pues y ahora pues ya hay un montón de shakers, ¿sí? Y bueno.
0: Oye, sí. ¿y esta tabla que te salcó, es la que te llevaste a la isla en este trip?
1: No, esa me la llevé a San Juanico. Esa
0: okay, me la, llevé okay.
1: a... Bueno, la segunda vez que fui a San Juanico, fue, que fue eh, una semana después de que fui con el Juan, fue que la... me llevé a San Juanico. Y estaba nuevecita además ahí la cale bueno
0: este ahora entramos en, en materia de Scorpio Tours este ya nos platicabas un poquito de, de, de cómo nace este, platícanos eh, anécdotas de, de, de Scorpio este tengo entendido que construiste
1: un par de cabañas en en, en,
0: en actividad
1: no Compramos una casita ahí y luego le construimos secciones, ¿no? E hicimos un deck en mitad de la casa. De este, y, y, la, y luego yo empecé a hacer los tours y luego, no sé si acuerdas, los de Riff hicieron también tours y luego yo los compré. Y la, la onda de la isla de los tours fue, tuve un montón de socios. En un, en un tiempo de nueve años estuve como unos siete ocho socios no era un era realmente un, un cómo se llama yo era para mí era un trabajo no era como de lo que ganaba yo pero era muy difícil no porque pues lidiabas eh, lidiabas con inmigración lidiabas con el aeropuerto militar lidiabas con mucha gente que te hacía muchos paros este que te había Complicado, ¿no? Y era muy estresante, la verdad, y no cualquiera lo podía hacer. Yo tenía socios, tuve un tiempo que tuve socios muy buenos que me ayudaban mucho, y que, el Pete Torres, eh, muy buen amigo mío que, me, que, que, yo, que fue socio mío también, los tuve un tiempo, y él me ayudó mucho, también Paco Badillo también pasó conmigo, y López pues, tenía guías que iban mucho, el macaco, el. Werner, este, el Pancho Morales, y, sí. y entonces, tiempo que yo manejaba dos cabaños, y llevaba wow. un promedio de 20 gentes. Pero sí, en pues, un trip. En un trip, sí. Cuando estaba, hacía todo lo que daba, llevaba eh, como 20 gentes. Al principio llevaba 5 o 6 gentes. Y pues wow. entonces también pues llevábamos mucho surfers profesional, por mi conecta con Surfing Magazine. Pues, eh, llegué a conocer pues, un montón de surfers profesionales.
0: El otro día platicaba con el Chimbo so, y, y me comentó una anécdota que tuvo ahí un, este, una diferencia con un fotógrafo de otra revista. Pues creo, <risa> creo que fue Jeff Devine. ¿no? Este, no, voy a comentar, no voy a comentar mucho al respecto, pero por ahí me... También estuvo con ustedes este sí, chimbo. ¿eh?
1: También trabajó con nosotros y, y era bueno, era bueno porque no se dejaba. Es que era... también era una situación que, pues, llegaba, podía llegar cualquier amigo ahí, ¿no? Entonces, pues yo llevaba clientes y, pues, ahí teníamos la concesión nosotros y llegaban aviones. Ajá. <risa> pues, pues, les dábamos para afuera, ¿no? Es que.
0: Oye, ¿te tocó llevar personajes de la, de la talla de. de... De Tom Curren, de Sonny García, de Kelly Slater, y vamos a ir de abajo para arriba, ¿no? En la cronología. Este me, de, bueno, de años más recientes para años más como antiguos, ¿no? Yeah, ¿Por qué de, no los, nos...
1: de los que me acuerdo que, que, que fueron, sí, más o menos. Y sí, te puedo decir, no, no te puedo decir todos porque no me acuerdo, pero Brad Gerlach, uh,
0: Brad Gerlach, okay. Eh, Llevaste eh, a los maloes.
1: Uh, no me acuerdo de los malos, la mera verdad. A lo mejor yo no iba en un viaje a ellos, a lo mejor fue, sí. no sé, pero de lo que yo me acuerdo, es que yo fui rodeado, porque yo no iba en todos los viajes, pues iba en mis guías y, y nos turnábamos, ¿no? Pero Brad Gerlach, like Mike Parsons, Willie Morris, obviamente Tom Cruise me tocó llevar a él cuando estaba en, era el campeón del mundo, Kelly Slater cuando empezaba de 15 años. Este y, y pues una multitud de surfers que de Richard Cram, muchos australianos, el uh, ¿cómo se llama este? Ah, pues el papá, el dino din andino, el papá de ecologo andino. ¡Wow! Además, uh, uh, me, me da un, un sleeping bag, el dino andino. Este, <risa> eh, y, y pues varios, mu muchos personajes, eh, Chuy Reina... Olvídate, el, sí, el, el dueño, el que era dueño de Vodka, ¿cómo se eh, No, eh, este mío, ¿cómo se llamaba? Eh, obviamente, eventualmente fue el dueño de Vodka, pero no me acuerdo wow. cómo se llama. Se quebró, se quebró el cuello ya, porque tuvimos accidentes ah, okay. también. Sí. Entonces, Oye, sí, platica... ¿Ah? platícanos de,
0: de la experiencia que tuviste con. con... Con Tom Curran. Tengo mucha curiosidad porque tengo es, de los de lo que me prestaste para escanear tengo Ajá. un par de fotos de Tom Curran en la isla. Sí, este, me... ¿quién, ¿Quién te contacta? ¿Cuántos días estuvieron? El que me, me,
1: el que me contactó fue el Flame. Flame. El director, y me dijo, ¿Y ¿sabes qué? Queremos llevar a Tom Curran a la isla. Este Va Tom, la Mary la, su ex esposa el Matt, la francesa. George, el, y la francesa, el Matt George, el uh, Sam George, uh, el uh, Dave Parmenter iba también en ese viaje, el Pete iba en ese viaje, yo y, y un par, otro par de surfers que no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Pero, eh, pues no Desafortunadamente no nos tocaron Olas ¿no? buenas, o sea, nos tocaban Olitas chiquitas, y, y el Tom Curran Las surfió pero las de, Las pedazó, ¿no? Y nada, surfían unas tablas Bien raras, así que Unos bat wings que tenía de Single fins, y pero El, el rato, pues, andaba destrozando Las tablas, se tubaba de, de derecho y de sur Lo separaba para los dos lados, se entubaba y, O sea, sí. fue una, Cosa muy impresionante de verlo surfear en olas no muy buenas, ¿no? En aquellos tiempos. Y buena onda el vato, muy calmado, muy callado. Este, pero buena onda. Ya.
0: Este, y el que sigue viniendo es Kelly Slater. Hace como uno o dos años el vato viene, no sé si en el avión privado o qué, pero el vato tiene fotos con la raza local. Ah, sí. sí.
1: Sí, Kelly Slater, yo tengo una anécdota de Kelly Slater porque él fue, lo, lo llevamos cuando tenía 15 años. Era un, era un chamaco, ¿no? Y, pero ya, ya, ya se oía que era muy buen muy buen surfer, ¿no? Y sí. ahí es donde, en ese viaje que nosotros lo llevamos, sacó su primera, eh, ¿cómo se llama? La, el spread, del, ya es que la página de medio es, es un spread. El double spread de Natividad, de Kelly Slayer. Fue la, pre, la primera, primera vez. ¿Foto y, de Flame? Eh, foto de Flame, ajá. Este, además, yo tengo ese video, también tengo muy buenas fotos que me tomó a mí, el Flame, que no sé dónde están, pero pues me tomó buenas fotos. Y en ese artículo de, de Natividad también hay una foto mía, de un spray, también yo voy, estoy remando, ahí salgo en la revista. No me preguntes dónde está la reisa porque no sé. ¿Era um, Breakout también? No, no es magazine. Surfing Surfing. Surfing magazine. Oye, Oye, y aquí, la anécdota que tengo de Kelly Slater de este es que el, el, el morro, yo estaba acostado así en la playa viendo las olas y, y él estaba detrás de nosotros, allá por la arena, y había un montón de gaviotas. Y el, <risa> y el amigo salía corriendo y pff, volaban las gaviotas. Y en una de esas salió corriendo, pero agarró una piedra antes, y salió en las y tiró una piedra nomás para ver cómo y le pegó una gaviota. Y le pegó y, y entonces yo lo estuve viendo, yo lo estaba viendo todo lo que estaba haciendo y, y cayó la gaviota y el morro como que se asustó y volteó para todos lados y me vio a mí, que yo estaba así costado, que estaba viendo, y nomás le dice así, no le dice con los ojos acá, te vi carnal, te vi. Entonces el, el, el morro nomás como que ok, ok, ¿no? entonces años después pues que lo veía le recordaba y se acordaba, ¿me entiendes?
0: Y, qué loco.
1: Y sí si, si siempre hay que quedó ese necto entre él y yo, que nadie sabe más que él y yo.
0: Oye, George, ¿y, ¿y cuánto cobraban por estos trips? Digamos, ¿tenían planeado cuánto iban a quedarse estos vatos? ¿Cómo estaba el cuadro? ¿Comida?
1: Porque teníamos viajes de, de... Eran viajes de cuatro días y de una semana. Y, y, y eran... No me, acuerdo, no me acuerdo cuánto cobramos, pero creo que cobramos... Como 300 dólares, más o menos. No me acuerdo si era por los cuatro días, por la semana, pero más o menos cobramos eh, como 400 y incluía el, el viaje en, en avión allá, todas las comidas allá y cerveza y comían la costa todos los días los, los compas. Así es que, y, y pues los, pues, bien. Lo que sino, si no había horas, entonces estaba medio radical porque no había mucho que hacer.
0: Estaba cabrón, ¿no? Este, ahora, bueno, me gustaría, antes de que se nos acabe el tiempo, hablar un poquito sobre el surfing competitivo. Este, ¿qué fue primero? ¿Los estatales, los nacionales, la inscripción a la ISA? ¿Cómo está? ¿Cómo está la onda ahí? Los mira,
1: eh, México ya tenía, tenía tiempo haciendo nacionales en, en varias partes de México. Me acuerdo de un nacional en 3 m realmente más compitieron de Baja California. Los que hacían eh, Nacho. Eh, pues eso fue después del Nacho, eso fue del Baja Surf Club cuando los organizaba los Ramírez y eh, el Carlos Matos, varios, varios de, de esa raza, ¿no? Este, y entonces en los ochentas fue cuando empezó la competencia un poco más, más dura, más más emoción, entonces yo empecé a organizar concursos locales, este, estatales básicamente, y, y yo lo que hice hice un circuito este, que eran, por decir, cuatro torneos y eran varias playas, ¿no? era, esa era mi onda era mi filosofía que deberían hacer los concursos en varias playas, debería ser un circuito y de ahí salía el mejor y salía el campeón estatal Hacía uno en Stacks, uno en San Miguel, uno en 3M, uno está es en Playa Hermosa. Este, entonces, y en eso, pues, yo, me, el PT iba mucho a los nacionales en los, a mediados de los ochentas y, y me, me decía, no, pues, oye, deberías de ir, que para allá, que tú, tú, ¿qué haces esto? Ok, le dije, vamos a hacer una cosa, le digo, voy a contactarme con la ISA. Entonces, yo tomé la iniciativa y yo personalmente le hablé a la ISA, me comuniqué con la ISA, les pregunté qué tengo que sepa que México compitiera, y tenía México tenía 20 años que no competía la última vez que un mundial fue en el 68 entonces esto fue como a los finales de los, del 86 más o menos entonces uh, eh, ya les, les, yo les mandé la cuota la pagué de mi propia eh, mi propio bolso me acuerdo que eran 250 dólares pero registré el equipo mexicano para el mundial en Puerto Rico en el 88 y
0: Oye, ¿ya sí. tenías el equipo armado o no? ¿O no, más. No. México no. está inscrito, punto.
1: Yo, yo lo que hice, yo inscri inscribí a México en la ISA para que pudiera competir en el mundial. Yo no había platicado con nadie. Yo nomás, el PT me había hecho el favor de decirle a aquellos que yo andaba moviendo eso. Y cuando digo aquellos, son los todos los originales de, de, de Guerrero, de Nayarit, de Oaxaca... Te estoy hablando de amigos como Juan Bananas, el, el Ángel Salinas, el, el Arturo de Acapulco. Este, Arturo Monroy. Eh, Arturo Monroy, ajá, Luis Skin. este, Entonces lo que pasó que cuando yo fui en el 87, yo sugerí que hicieran un nacional, un, pero que fuera un circuito este quisieran tres concursos Para que se definiera el, el equipo Que iba a ir al mundial en el 88 Entonces el, el nacional fue en el 87 Y se hizo en tres lugares En Nexpa En Mazatlán Y en Puerto Escondido Y de ahí se salió salió el equipo Para el mundial del 88 en Puerto Rico ¿Qué tantos lugares este, fueron?
0: Pet, este, Sach fueron el,
1: el circuito los que, nacional
0: Los primeros 10 Los primeros 8
1: híjole, no me acuerdo, la mera verdad, pero de los que me acuerdo era Ricardo Díaz, el fijo que le decían, el pompis, el macaco. Sí, esto y, es Japón, ¿verdad? No, esto es de Puerto Rico. Ah, ok, ya. Yeah, yeah. Y mira, y, y te voy a decir una cosa, eh, cua, nos fuimos a, a, casamos ahí a Puerto Rico, ya se definió, se definió quién el equipo, y nos fuimos a Puerto Rico, desafortunadamente, o afortunadamente como quieras la quieres ver, mi hijo mayor nació precisamente cuando estaba en Puerto Rico. <ríe> Se adelantó cinco semanas. Y este y, y entonces yo yo me tuve que regresar. Entonces vas a ver la foto. Es más, creo que la acabo de ver en Facebook hace poquito. Eso es Japón. Eso es Japón. Eh, eso es Japón. Y la, la foto la carne, hace poquito la acaban de publicar en... en en el Facebook, que, que están en el uniforme negro y blanco, y están el Luis, el Pete, y está el ah, ya. mexicano. Está pero el no me veo sí. sí, no no estás me tú. Ni... Porque yo salí corriendo esta mañana para, para San Diego, porque mi hijo había nacido y me tuve que regresar. Es que... Entonces, pero ya volví yo a ir a Japón, que fue que en el 90. Y este, ok. Ya... Esa fue otra aventura,
0: ¿no? Muy bien, este, bueno, entonces participa por primera vez en 20 años México
1: en un este, mundial. Y se bueno. fue en el 87, ¿verdad? ¿no? El 87 fue el nacional y el 88 fue el mundial. El 88 fue en febrero, eh, el, el mundial fue en febrero de 1988. Y lo fue, me acuerdo porque nació mi hijo pues el, el pesado el mundial del 11 de febrero del 88 fue el día que nació mi hijo mayor
0: esto fue en rincón
1: Sánchez. Eh, fue de aguadilla
0: en aguadilla. Okay, en aguadilla ok qué loco qué loco este y bueno de ahí este de ahí para acá cuánto en cuánto tiempo estuviste involucrado en, en... Porque tengo entendido que mandaste llamar a un par de atletas para tenerlos concentrados en, en San Miguel. Eso lo comentaba el macaco el otro día. Eso fue
1: eso fue en, en, en cuando fueron a Japón. O sea, nos reunimos el, eh, cuando fuimos a Japón eh, yo, yo el Pete y yo éramos los entrenadores. Entonces los, los citamos a varios en Ensenada y los entrenamos un tiempo antes de irnos a Japón. Hasta el Chega estaba en Japón, ¿verdad? Sí, el Chega fue, el Carlos, el Carlos Kende, el Chega, el, el Carlos Kende, el Jorge Cicero, que este, el, el Psycho Long Border, iba de Long Border, el Pete y yo, y, y creo que de Macaco iba, Roberto Salinas, y quién más, el Pompis. Eh, creo que aquí más, hay varios que de verdad no me acuerdo
0: Oye, este estoy viendo aquí tu álbum eh, Hay varios viajes por todo el mundo ¿En qué, sí. ¿qué, otras, qué otras partes has este, tenido la oportunidad de, de ir a surfear? Pues mira,
1: he tenido la fortuna de surfear en Indonesia eh, Obviamente en Japón eh, Fiji, Tabarúa, este, Centroamérica, Costa Rica, El Salvador, eh, Panamá, Perú, Sudamérica, Venezuela, uh, y pues todo México, he eh, sufrido Canadá, este, Hawái, eh, eh, Kauai, y ¿qué más? Pues, ¿Cuántos años tienes, George? Tengo 63 años.
0: Wow. ¿Y sigues activo, no? Platícanos los...
1: los... Pues ahorita no, porque nos tienen encerrados. <risa> no, no, pero... <risa> cerrados, pues...
0: Pinche COVID, no. Este, no, el... el... ¿Eres uh, actualmente campeón nacional? Eh,
1: eh, ¿En tu categoría? Pues, eh, de San Miguel, el nacional de San Miguel. He, he ganado tres nacionales en diferentes categorías. Eh, gané en el... 98, gané el nacional en, en la Masters, ahí en San Miguel, fue eh, gané en eh, Cajuna, Gran Cajuna, o Cajuna, ya no no acuerdo en Masterland eh, en el 2016, y el último fue el que fue en San Miguel, que fue que el año pasado, o, o el año está pasado, 2017, ya no me acuerdo.
0: ¿Pero que fue el año pasado, antepasado? No sé, tampoco, sí. no me acuerdo bien. Sí. Pues, se me
1: no, no, soy muy, no soy muy así que... Ah, tengo No sé ni dónde están los trofeos, man. Pero sí he ganado tres nacionales en tres diferentes categorías. Y el, el, el pasado gané dos categorías. Gané la, la de Gran Cajuna y Leyendas.
0: Ya, ah, sí. O sea que te este, mantienes en forma relativamente, ¿no? Como para... Hago
1: pues, lo imposible. <risa> no mames.
0: Oye, y ahora,
1: ahora le sigue tu morro, ¿no, George? Ahora... Sí, okay. mi morro este que, que, pues, salió bueno el morro, lo que pasa es que no es tan, tan dedicado y tan, tan, ¿cómo se llama?, clavado como yo. Este, y él ya, él ha ido a más países que, él ya, ya tiene, ya ha ido a Fiji dos veces, a Tabula dos veces, ha ido, tiene 16 años el morro, ha ido, pues, a, a, a México, había sufrió La Saladita, y Ixtapa... San Miguel, ha ido a Hawái. Eh, este, ¿Ya está compitiendo? Eh, pues sí compite, pero fíjate que no le gusta mucho competir. Este, Él es más free surfer, le gusta ser... Eh, él no está tan clavado como a, hasta ahorita, ¿no? No sé, no sí. sé cuando, cuando tenga que... Cuando quiera, porque ya se está muriendo por su fe ahorita, pero no puede. Pues, <risa> no. Pero tiene bastante talento, pero no tiene... La, que sea, la dedicación, la disciplina, la, la disciplina para ser competitivo, ¿no? Sí, bien, bien aventado para olas grandes también. En, en Fiji lo he visto, re buenas olas, y en Hawái también. Es que, o sea, se metió olas grandes en Hawái, el morro.
0: Qué chingón, George. Me, me Está bien interesante tu historia. Este eh, Si quieres, pasamos al área de, de preguntas y respuestas. Está okay. aquí. Pregunta a los camaradas de Playa Hermosa que si dónde, dónde, dónde surfeaste por primera vez.
1: La primera vez que surfé fue, creo
0: que fue 13 M, La primera vez que surfé. ¿En, en M, Sí. ¿Recuerdas más o menos en qué año, George? O
1: 68, 60 y qué dijiste? Yo por ahí, por el 67, 68. Porque empecé más o menos a los 10 años, entonces yo nací en el 56. Entonces como en el como en el 67, 68, creo que fue la primera vez que sufrí. Pues, digo, hace muchos años, ya, es que, ya estoy viejo, ya no, no me acuerdo.
0: Nos están escuchando ahí, este lancen las preguntas. No sé si tienen alguna pregunta para el, el Gran Cajuna, Master, Leyenda George, Jorge McFarlane. Este, George, ¿qué opinas de los de los olímpicos que ahora va el, el, el...
1: la tendencia
0: es ir a los olímpicos?
1: Eh, pues yo, mira, yo soy un poco de la vieja guardia, hasta cierto punto, ¿no? Se me, es, se me hace un poco raro las olimpiadas ahorita, sus las olimpiadas, pero pues se me hace buena onda, ¿no? Es un deporte y qué bueno que estén las olimpiadas y eh, pero pues yo crecí sí, que el el surfing era una cosa más espiritual, más acá aventurera. Las aventuras en, antes eran, eran, eran de veras emocionantes. Y, y, que ibas a la brava y te llevabas dos o tres latas de atún y así te, te ibas. Era, eran buenos viajes en aquellos tiempos.
0: Preguntan que ¿sí? ¿quién era tu crew? ¿Con quién surfeabas en aquellos años, George?
1: Pues como te digo, surfear, cuando estaba, cuando empezaba a surfear, pues surfeaba con el Juan mucho, Juan Luzón, el Surri, eh, los Ramírez, Kike Ramírez, el Chato Ramírez, este, eran los con los que me juntaba el Alucano, me junté con él un tiempo. El Tony. El, el Tony Alucano, Simón, ya en los ochentas, pues yo ya, ¿cómo se llama?, me juntaba con con, otro, con otra raza, ¿no? este Con el Pet, el Paco, el Alfredo Ramírez, el Norman Tuque, ellos empezaban a surfear y pues yo me los llevaba a, a surfear, era con el pupilo, eh, eran yeah. mis pupitos, los morros y este, y pues siempre surfeé con otras generaciones, pues varias generaciones, porque pues yo seguía surfeando y también muchos de mis amigos dejaron de surfear por, por estudios, por familias, entonces pues me pasaba juntar con, con más morros acá que surfían y, y así me, y me gustaba porque también me inspiraban pues también porque yo quería surfear igual que ellos.
0: Oye George, ¿y para el norte el rancho Cota? ¿No tienes anécdotas del
1: rancho Cota? Fíjate que, que sí, fui al rancho Cota dos tres veces, pero la mera verdad y soy muy amigo de Gustavo de este... Eh, pero nunca me gustó mucho la, la ola esa. Se me hacía un poco. 38 eh, Sí, fíjate que no. no se me hacía un poco boba la ola. Este. El tipo, como surfeo yo, es hice una ola más rápida, más fuerte. Y este. Y se me hacía muy lenta esa ola. Mí. Entonces yo no, no fui mucho para, para allá. ¿Y cuál es, tú la... ah. cuál es tu.? ¿Cuál es tu favorita? Antes ya se nos va a cortar, George. Igual. Ah, sí. Sí, ¿Cuál mi, es mi? mi ola favorita, Ajá. de todo, de todo México, del, del mundo, acá okay. O oh,
0: pues yo creo que de aquí, ¿no? De la Bahía, aquí no sé nada, o, o igual. O sea,
1: mira, las time. Olas favoritas, favoritas all time son San Miguel y San Juanico, la tercera ponte. Viva la baja. <risa> por eso, por eso, por eso tengo casa en San Juanico okay. que es inspirador. Sí.
0: Pues nada, George, se nos acabó el tiempo. Este,
1: hermano? Agradezco ¿Qué,
0: qué, qué. agradezco mucho tu tiempo. Siempre es un gusto platicar contigo, la verdad que...
1: Este, pues me da gusto que, te, que, que estés haciendo esto. O sea, muchas gracias, qué,
0: George.
1: A la, los jóvenes.
0: Tenemos okay. pendiente la película que tienes ahí de, de natividad. No me acuerdo de quién... De... Perdón, me ibas a enseñar, pero... Que tienes ahí guardada en tu
1: laptop. Ah, de San Fuhrich. Juanico. De San, San Juanico. Juanico. San Juanico. Tengo dos tengo de, pues de Chega y de Juan. Ya. Yeah. Y, y otras, otras playas de ahí que salían ahí.
0: Pues ahora que se alivian
1: el, el, el
0: COVID, el, el pinche coronavirus para ponernos de acuerdo, ir a visitarte y. Sí, ahora que nos dejen salir, ¿no? Compré una cámara, quiero retratar a los a, a las leyendas con, con una es una mamilla RB 60 es una cámara de medio formato, película. Hola. Hay para tomarles unos retratos a, allá a la raza que está en San Diego, tía, a macaco. Este, y bueno. Ya, ya registe, Chuy. Ahí estamos, George. Te agradezco okay. tu tiempo, Machín. Muchas gracias yes. por todo. Un abrazo, salu saludos Igual. a la familia,
1: George. Ok, igualmente, brother. Okay. Ánimo. Ok, Gra gracias, ser. bro. All right.